0: ¡Listo! Bienvenidas y bienvenidos a Bienestar con B de Buen Trato, este espacio que busca ser un espacio de reflexión a través de las conversaciones sostenidas con cada una de mis invitadas y de mis invitados, eh, con la idea de, a través de esta reflexión eh, o conversación reflexiva, invitarlos a formarse en las filas de la co-construcción de las comunidades sensibles. Estas comunidades que sostengan el ejercicio de la parentalidad o el ejercicio de criar o de educar o de acompañar a niñas, niños y adolescentes para que esto, nuestras infancias sean capaces de vivir una infancia plena. Y ahora sí, sin más preámbulos, eh, les voy a decir de qué se va a tratar este episodio, el número 77, que tiene dos números, el 7 y el 7, eh, es mi número preferido, así que estoy muy contenta de que con este episodio eh, tenga yo de invitada eh, a la psicóloga Tabata Vilchis, ya me dirá qué tan mal lo hice, <risa> ¿sí? Wilch, está muy bien, pero Wilch, <risa> 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 Tabata, <risa> Wilch, Tabata, Wilch. Eh, con ella vamos a reflexionar sobre los buenos tratos a la infancia migrante. Y aquí está bueno porque luego a, hay personas que dicen, pero ¿por qué infancias? ¿Cuántas infancias hay? Y es que hay muchas realidades y hay distintas características que en el caso de la infancia migrante hoy vamos a revisar y abordar desde el respeto eh, y la sensibilidad, el, el tema de niños, niñas y adolescentes que tienen que moverse de su país. Bueno, eh, bienvenidas y bienvenidos a todos. Dejo de compartir mi pantalla y te doy la bienvenida, Tabata. Muchísimas gracias. De verdad que eh, a lo largo de estos 77 episodios he tenido la fortuna de que eh, siempre he encontrado a gente maravillosa gente que no conozco y, y que no me conoce y sin embargo eh, está dispuesta a, a tejer redes para seguir creciendo esta, esta, pues esta manada o esta tribu de la sensibilidad para todas y todos alrededor de la crianza. Y por supuesto que no ha sido la excepción este uh -huh. conversar contigo, ha sido un descubrimiento maravilloso, así que muchísimas gracias por estar aquí, bienvenida.
1: Muchas gracias a ti, Claudio, te agradezco mucho la invitación, y bueno, aunque es el primer intercambio que tenemos eh, de forma cercana, ya nos habíamos visto en redes, y promoviendo los buenos tratos a las infancias, ¿verdad? Entonces podemos sentirnos en una base segura que el mensaje y nuestra motivación es, es la misma y, y me siento muy contenta de conocerte y de estar aquí. Muchas gracias por tu espacio.
0: Muchísimas gracias a ti, Tabata. Y, y bueno, cuéntanos quién es, Tabata. Eh, generalmente cuando te dicen quién es, pues la pregunta es como muy amplia y a lo mejor muy, ay, se me acaba de ir la palabra, pero como muy ambiciosa. Este, para querer conocer al otro, eh, como tú te quieras presentar, este es tu espacio, y, y bueno, ¿dónde, dónde y cómo podemos contactarte.
1: Gracias. Bueno, yo soy Tabata, soy psicóloga, eh, estoy también soy mamá, soy mamá de, de dos niños, de Mateo y de Fara, de 17 años, y yo creo como cuando te conté cómo, cómo empecé con estos buenos tratos fue igual, porque yo era una mamá muy jovencita no sabía nada de, de crianza, creo que yo era la bebé de la familia, ya tenía pues muchos años y eh, bueno eh, me empecé a acercar a los buenos tratos después me interesó mucho el trauma psicológico quise eh, especializarme en, en esta área y bueno, encontré que el espacio de los niños migrantes o la migración infantil era un tema en donde había mucho de, mucho de, de trauma psicológico. Y bueno, empecé a, a formarme más en el tema de la migración. Eh, estoy trabajando actualmente en un despacho migratorio maravilloso con perspectiva de género. Eh, entonces, bueno, muy sensible también a las infancias. Y bueno, me ha, me he podido colaborar con ellos en algunas consultorías eh, en cuanto al tema de la migración. Y bueno, en el tema de la, de la infancia migrante, es un tema muy sensible y, y que nos, me, me da mucho gusto que, que te interese a ti porque normalmente hablamos de, de la crianza, de los buenos tratos. Y como tú dijiste al principio, hay muchas infancias, ¿no? Y muchos, muchas áreas en las que las infancias hay que visibilizarlas, que también están presentes. Y bueno, el espacio de la migración es uno en donde también hay muchos niños y niñas y adolescentes eh, exigiendo y pidiendo y necesitando mucha visibilidad por parte de la sociedad. Me pueden encontrar en mis redes sociales, en Facebook, como Tabata Wilt. Y bueno, pronto estaré compartiendo una página nueva también que promueva... Eh, este tema del trauma psicológico infantil, los buenos tratos el trauma, eh, a veces pensamos que solamente es una condición espontánea que surge, ¿no? Por algún evento único, pero no es así. Eh, durante la crianza podemos eh, traumatizar, vivimos experiencias traumáticas, dolorosas, fuertes, intensas, y, y bueno, es, es más común de lo que podemos pensar el tema del trauma. Entonces me pueden encontrar en mis redes sociales y, y próximamente en la página que te estaré compartiendo más adelante.
0: Pues estaremos muy al pendiente de, de esa fanpage este, o página web o lo que sea. Eh, dijiste varias cosas que a mí me encantaron. Eh, esto de el, el trauma como un evento puntual Así es un uh -huh. explosivo, una bomba atómica, ¿no? Que ya no uh -huh. sé si la bomba atómica sea lo último, porque ahora la tecnología de la guerra está como muy, muy lejos de lo que yo pueda imaginar, pero, pero pensamos que es así, un evento muy explosivo, es un, es un único evento, eh, pero como tú bien dici, dijiste, en, esta, en la crianza, en la cotidianidad, es como la gotita que va siendo... Eh, agujero en, en la gran roca ¿no? estos traumas es. chiquitos eh, que van como configurando este, este vínculo de apego con un otro de la mejor manera posible pese a la presencia de ese trauma que no es visibilizado que no es reorganizado que no es validado y en ese caso pues de ser así chiquito ¡pum! Y de repente, pero
1: ¿cómo pasó eso? ¿No? Así es. Y, y no solo en la crianza, o sea, nuestro ambiente, nuestra sociedad eh, nos vulnera por muchas formas y por muchos medios, ¿no? Eh, o sea, las redes sociales, mientras tú estás navegando en las redes sociales y encuentras videos eh, que parecen graciosos, en donde estás, o sea, donde puedes presenciar. Eh, maltrato infantil, maltrato hacia otras personas y, y lo consideramos comedia, diversión y esos pequeños momentos también son traumáticos para una persona y para un niño o una niña en construcción eh, también, entonces bueno hay que tener mucho cuidado porque si sí, nuestras prácticas, nuestras conductas eh, lo que vemos, lo que consumimos también puede dejar secuelas en, en nuestra salud mental
0: Uy, es muy cierto luego Ay, yo sé que el tema no va por ahí del todo, pero justamente esto, otra cosa que yo noté aquí es esto de la perspectiva de género y la migración. Y uno dice, ¿qué tiene que ver la perspectiva de género con la migración? Y yo me aventuraría a preguntarte antes si es que podemos hablar de este tema en, en el día de hoy, porque me gustaría que antes de que me respondas si es que es posible cómo se relaciona una cosa con la otra, que nos digas qué es la migración, cuántos okay. tipos, qué características tienen.
1: Sí se puede y yo creo que la perspectiva de género ya va dentro de todas las áreas en las que, o sea, cualquier área desde nuestro intereses de la construcción, la salud mental, muchísimo más, todo diseño de modas en todo, debe haber una perspectiva de género. Ya no podemos avanzar como sociedad ni como profesionales sin esta perspectiva. La migración, bueno, es un desplazamiento, es un derecho humano, eh, hay, existen diferentes tipos de migración, como, como nos, nos preguntas. Vamos a, a decir que hay uno regular e irregular, ¿no? Pero vamos a verlo como una condición innata desde la historia de, de, de la humanidad. O sea, si nos remontamos a épocas muy, 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 muy lejanas, vamos a ver que los primeros pobladores del mundo migraban, ¿no? Y nos enseñan en la primaria los nómadas y los, ¿no? los, los sedentarios. Entonces, bueno, la movilidad humana es una característica inherente a las personas a través de la historia, ¿sale? Eh, ¿Cuándo se considera como un derecho humano? Pues porque hay, hay diferentes razones por las cuales las personas necesitamos desplazarnos o migrar. Si yo te preguntara, ¿en dónde vive tu familiar más lejano? No sé, todavía ¿en dónde vive tu familiar más lejano?
0: Híjola, creo que... Eh, creo que en Texas o en California, creo.
1: Ok, bueno, seguramente eh, se movió por algo. No sé, nació allá, vivió aquí en México, nació en México, se desplazó, pero... Hay una distancia significativa entre tú y tu familiar, ¿no? Y así tenemos muchos familiares a lo largo y ancho de este mundo que han tenido que desplazarse por diferentes circunstancias: por estudiar, por trabajar, por un mejor empleo. A este tipo de movilidad le podríamos llamar pues, una migración regular, porque pasan por un proceso para poder desplazarse y, y moverse en, en los lugares de una forma. Eh, pues, administrativamente adecuada, ¿no? Pero existe otro tipo de movilidad, que es la irregular. ¿Por qué? Porque como estamos viendo, los contextos son diferentes en cada lugar del mundo. Y entonces, mientras que nosotros tenemos a lo mejor un contexto privilegiado que nos permite tomar un avión y desplazarnos por una vía segura, muchas otras personas en el mundo no cuentan con este privilegio. Y tienen que desplazarse por razones humanitarias, porque el contexto es contrario a, a la vida, ¿no? al, al desarrollo de la vida, de la salud, de, de la seguridad, que es lo más básico y lo fundamental que necesitamos para, para seguir. ¿no? Entonces, bueno, eh, este desplazamiento muchas veces se considera, eh, les podríamos llamar a, a las personas que se movilizan por este medio, refugiadas. ¿Por qué? Porque están saliendo por una condición para preservar su vida. ¿sale? Y las condiciones pueden ser pues, por, por persecución, por violencia, por narcotráfico, desastres naturales como el reciente eh, sismo, en, bueno, terremoto en Haití, por ejemplo, la pobreza, el eh, crimen organizado, conflictos políticos internos. Persecución religiosa también. La guerra, por ejemplo, ya estamos por recibir a muchas personas de Ucrania, muchos refugiados de Ucrania. Situaciones de este tamaño, bueno, hacen que, que llamemos a, a, a las personas refugiadas. ¿Sale?
0: Entonces, no es lo mismo las características de estas dos migraciones no son las mismas, los contextos claramente, como nos los acabas de decir, no son los mismos, pero es muy chistoso porque eh, no tenemos la, el, la misma actitud eh, como país receptor ante un migrante eh, eh, regular que con un migrante irregular y en ese sentido, aquí creo que no empieza porque el hecho de que salgan de su casa, de su familia, de su cultura, de su idioma, de su contexto, salgan, eh, o sea, es ya per se un, el síntoma de un trauma, ¿no? Este, pero empieza este otro trauma de la gotita en la cotidianidad.
1: Gracias. gracias como tú dices, mira, si hacemos un ejercicio eh, nosotros en, en nuestras casitas, ¿no? Nos metemos a Google o al buscador y, y ponemos extranjeros, nos aparecen personas blancas, felices, con las banderas de su país, los Spring Breakers, ¿no? Eh, las playas de México, eh, disfrutando. Pero si pones migrante, en imágenes te aparecen personas eh, muchas veces sin ropa, sucias, en caravanas, amontonadas en, en, en auto, en camiones, no en trailers. Eh, sí, las, las, las representan como personas en la calle comiendo eh, alimentos sucios. O sea, es como un, un cambio y es lo que tú dices, porque a unos sí los aceptamos, porque a otros los visibilizamos de esta forma incluso como delincuentes ¿no? Y, y también tiene mucho que ver aquí la perspectiva de género, yo no sé si has visto en redes pero adopta a una ucraniana ¿no? o sea a mujeres sí, si son güeritas si tienen un estándar ¿no? Eh, hegemónico también ahí llamativo, ¿no? según los estándares, pero no, no, yo no he visto que digan o que bromeen diciendo adopta a una siria o, o a una persona, ¿no? De, yo no sé, no, no, no quiero hablar ni, ni emitir una broma mala de esto, pero te das cuenta de cómo, cómo diferenciamos a quién sí, a quién no recibimos, ¿no? Y, Oye, perdón. Muy mal. No, 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 sí.
0: Sí, bueno, y eso hace como un gancho perfecto, quizá en mi imaginario que cabría entonces hablar sobre esto de la perspectiva de género y e migración, que lo dibujaste un poco hace unos segundos.
1: Sí. Eh, ahorita lo, lo que te lo que te comentaba es tenemos una, o sea, sí hacemos una discriminación directa y real hacia quién sí recibimos y a quién no recibimos, ¿no? O sea, mientras que los migrantes de Estados Unidos, los migrantes europeos son bien recibidos y pásenle bienvenidos, ¿no? Los migrantes centroamericanos son cri criminales, delincuentes, eh, no los queremos, ¿a qué vienen si no hay trabajo? <ríe> y un dato curioso, fíjate, de la migración en México tenemos más migrantes de Estados Unidos de forma irregular que migrantes centroamericanos o sea, son migrantes de Estados Unidos que vienen eh, de vacaciones y ya se quedan aquí, encuentran hospedaje más económico en Cancún, en Puerto Vallarta en Oaxaca en zonas pues, que están padres ¿no? turísticas, que para ellos pues, es una vida increíble estar en el paraíso de las playas mexicanas y se quedan y entonces bueno pues ya esa es migración irregular también
0: uy qué padre que hayas o sea, que hayas colocado esa, esa imagen porque no la registramos y si la registramos hasta la agradecemos no
1: Gracias. bueno y tiene mucho que ver perdón con con lo que nos deja no o sea qué nos deja un, un migrante europeo qué nos deja un migrante norteamericano estadounidense dólares euros eso sí los recibimos
0: Sí, y, y las otras monedas que están en más desventaja que el peso mexicano, pues puchila,
1: ¿no? Sí, no, muchas veces no nos dejan, pero no consideramos que hay otro intercambio que sí nos deja y que si quieres hablamos más adelante.
0: Me encantaría, pero antes de que lo olvide, a mí me gustaría, una de las cosas eh, que tenía yo pensado preguntarte, es esto de, ya nos explicaste qué que es la migración, ya nos dijiste que no es, o entre líneas nos dijiste que no es un delito, que hay dos tipos de migraciones, ya nos dijiste esto de la perspectiva de género y la migración, pero vamos a irnos con la infancia. Estos niños y niñas y adolescentes migrantes, eh, ¿Cómo viven la migración? ¿Cómo, cómo asum se asumen migrantes? ¿Se asumen del delincuentes? Así como se lo señalamos eh, en muchas ocasiones. Eh, ¿Cómo viven ellos? ¿Cómo asumen ellos? Si es que tú tienes oportunidad de estar en contacto con, con las infancias migrantes, el proceso migratorio. Y está, bueno, primero, ¿cómo la asumen?
1: Está muy bien. Mira, sí he tenido la oportunidad de colaborar en albergues que trabajan con niños, que reciben niños, niñas, adolescentes y algunos albergues que solamente reciben adultos. ¿Sale? El desplazamiento infantil es, es menor, pero sí es un número amplio, importante que hay que considerar. Yo, yo creo que aunque se desplace un niño o una niña al año, nada más por, por él, por uno y por una vale la pena todo el acomodo de leyes, de protección y movilizarnos. Desafortunadamente no es uno o una niña la que se moviliza durante el eh, tiempo y, y sí hay un flujo importante de, de adolescencia también migrante no acompañada. y eh, Bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿qué pasa con, con la infancia migrante si se asumen como migrantes cuál es la identidad ¿no? que, que van construyendo. Fíjate que ocurre algo, algo interesante. Normalmente eh, los migrantes centroamericanos, pues es parte ya como de la cultura, de la tradición emigrar. Para ellos ya es muy común el saber que en algún momento, pues podrías desplazarte y migrar. ¿no? Eh, no es que sea algo deseado pero sí se considera también un factor de migración, la tradición, migras migro, a Estados Unidos, ¿vale? Hay otros factores, hay otros elementos como los mencioné, como la violencia, la pobreza, el, la aspiración es el 73% porque las personas se desplazan. Entonces, cuando tienes esta construcción desde adentro, desde tu contexto, tu identidad no es soy delincuente, sino más bien tienes una autoidentidad de quiero algo mejor para mí, para mi familia. Es, es el país receptor, es la comunidad, los que los percibimos como invasores, como delincuentes, ¿no? Pero sí, sí me gustaría otra vez recalcar, migrar no es un delito. Ahí Está en la Convención de Ginebra y dice, no es un delito. Las formas, son, o sea, si un país te está pidiendo que presentes documentos y papeles para, para que te permita ¿no? el acceso seguro a su territorio, bueno, eso es administrativo, pero desplazarte no es, no es un delito, ¿sale? Entonces, bueno, los migrantes construyen más bien esta identidad de tengo que hacerlo mejor. Resiliente podría ser ¿no? la, la identidad, pero no, no de delincuentes, somos nosotros los que... Desafortunadamente los estereotipamos de esta forma.
0: Somos nosotros los que criminalizamos. Esa Así es la palabra. Bueno, y, a, y hablando de, del tema de los buenos tratos, eh, ¿cómo conjugar o cómo aparejar buenos tratos e infancia migrante? de qué manera el país receptor, y no, no me refiero solamente al presidente de México o, de uh -huh. otros, o a los gobernantes o a la Guardia Nacional, o no, de qué manera la sociedad del país receptor podemos ser garantes de derechos de esta infancia migrante.
1: Fíjate, yo creo que siempre para proteger a las infancias, tenemos que garantizarle también a sus papás, a sus cuidadores, seguridad. Entonces, eh, si nosotros, fíjate, o sea, como comunidad, ya estamos criminalizando a sus cuidadores, estamos directamente afectando el punto central, la base segura de los niños y las niñas. Y desde ahí ya estamos mal. Entonces, creo que el trabajo empieza a eh, preguntarme por qué yo estoy rechazando a una persona porque su color de piel es diferente, porque su moneda es menos valiosa que la mía, porque su apariencia no coincide con lo que yo debe, yo considero que se debe de vestir una persona, ¿no? Eh, o sea, desde ahí empieza un trabajo interno importante, protector también para las infancias, ¿no? Eh, lo segundo sí es los medios de comunicación, y, o sea, esa imagen que nos dan. Eh, de los migrantes, o sea, cuando vemos en las noticias miles de migrantes haitianos eh, de la caravana, están lanzando piedras y palos a las autoridades migratorias en la frontera, ¿no? En Tapachula. Obviamente que el mensaje que te están dando es que nos están atacando y obviamente por defensa personal interna rechazas a quien te viene a violentar. ¿Estás de acuerdo? Pero no te cuentan que las autoridades migratorias hacen redadas nocturnas que los atemorizan, que atemorizan niños, que traumatizan a, los, a las madres, a los padres, que sufren acoso por las mismas autoridades y que hay una serie de experiencias de, de derechos humanos ¿no? por parte de las autoridades migratorias en la frontera de México a las personas migrantes, que no hay respuesta para sus papeles, eh, que les dicen una cosa y no les cumplen, que, los tienen, que hay condiciones desfavorables para ellos, inhumanas para, para las personas. Entonces, si piensas en qué contexto, o sea, una persona en estos contextos no va a reaccionar diciéndote, por favor, déjame entrar, aquí esperamos otros cuatro meses más, ¿verdad? Cuando los pañales, la leche, los niños, ya no están. Eh, es... Es desde, si te das cuenta, es desde lo individual hasta lo comunitario, social, y yo sí quiero meter al presidente y a los presidentes, porque no es posible que, que tengamos tan poca sensibilidad humana y, tan, y que eso nos lleve a, a no considerar políticas de seguridad dignas para las personas migrantes. O sea, no son criminales, otra vez, están migrando por, por la pulsión de vida, por porque hay que vivir, ¿no? Y, y entonces podemos hacer algo por, por, por las personas que, que quieren vivir, podemos ofrecerles mejores condiciones socialmente, en las políticas, eh, pero bueno, otra vez, si partimos de que son criminales, de que nos van a venir a despojar de algo, pues claro que nuestras medidas van a ser contrarias a, a la dignidad humana. ¿verdad? Entonces, yo sí creo que hay que cuidar a sus padres, hay que ser sensibles con, la, con, las, con los niños y las niñas migrantes. Eh, hay muchas formas de, de apoyar a, a las infancias migrantes a, a través de, bueno, hay albergues que hacen eh, diferentes colectivos eh, para beneficiar los compañales, leche, víveres, ¿no? Eh, también requieren mucho apoyo en, en cuanto a cuidados si sí, hay profesionales de salud mental eh, médicos generales también colectivos de madres que pueden ser muy sensibles a, a considerar hay infancias migrantes en los albergues no vamos hay voluntariado también, pero como comuni como comunidad yo creo que si sí, el cambio está en veamos los diferentes no o sea un cambio de, de, de perspectiva.
0: Claro. Y ay, hijo, la, la verdad es que daría... Este tema yo creo que por eso te apasiona, porque es un tema que, toca, que atraviesa muchas cosas, muchos conceptos, muchas propuestas. Eh, al centro están los derechos humanos, ese es como yo lo pienso. Eh, y bueno, en 30, 40 minutos no nos daría... Este, para, como para dejar más redondeado este tema, pero al final siempre termino diciendo es solamente una probadita. La idea es que uh -huh. invitemos a la reflexión porque eh, yo también creo que todos los presidentes le tienen que hincar el diente a este tema porque ellos son los que representan junto con las... Los, las bancadas de los diputados, los senadores, pues todos representan un país y llevan nuestra, nuestro voto ahí, ¿no? Eh, y aunque los migrantes no votaron por ellos, o ellas, mm. o ellos la realidad es que pues somos seres humanos todos y que pues, todos tenemos un derecho, esta pulsión de vida que tú dices. A mí me llama mucho la atención que... Bueno, yo soy de Tapachula originaria y, y la verdad es que el tema de la migración siempre me, me generaba como mucha ansiedad. Y conforme fui creciendo y fui mamá por primera vez, eh, empecé a darme cuenta de estos niños, sobre todo niños, eh, en las calles que los, los reclutan para como sexoservidores, por ejemplo, y eh, yo digo, bueno, ¿será un asunto de la humanidad? Vendrá este chip, no un gen, <ríe> sino un chip ahí en la cabeza, eh, porque en realidad eso pasa con nuestros migrantes, los mexicanos, que viajan por esta pulsión de vida para tener mejores condiciones de vida, para mandarles un dinerito a sus papás, a los abuelos, etcétera. Yo recuerdo haber visto un par de películas que me hicieron llorar. Por desgracia, no recuerdo cuáles son los nombres, pero no eran estas películas de Hollywood ni que son promocionadas en los cines más famosos del país, ¿no? Eh, y de verdad que cuando, cuando hablamos de migración y sobre todo esta migración irregular y vemos la violencia en en su máxima ex expresión de un ser humano contra otro eh, hace que uno a veces pierda la fe en la humanidad y ojalá, ojalá nos hagamos cada vez más humanos.
1: Sí, eso es el ideal, ¿no? Hacia allá vamos. La evolución, esperamos que de verdad haya evolución. Eh, en cuanto al tema del trauma y, y la migración, o sea, es yo te hablaba del contexto por el cual migran, ¿no? O sea, el contexto previo por el cual migran. Llegan aquí y otra vez, digo, se enfrentan a una sociedad que los corre, las autoridades migratorias que los espantan, que los vulneran, un presidente indiferente, bueno, muchos presidentes indiferentes, no se arregla solamente con cambiar al presidente, definitivamente dice, bueno, que, que arreglen sus conflictos políticos allá y que sus presidentes les garanticen a ellos seguridad, pues sí, todo el mundo quisiera que fueran así los cambios, ¿verdad? Pero no sucede. Entonces es un contexto previo, un contexto durante, que ahí es donde te decimos, podemos hacer mucho, no consumir. Eh, eh, no a la cosificación de las mujeres, porque también va implícita la cosificación de niñas y adolescentes. Y en México hay una trata, o sea, otra vez volvemos a hablar de la perspectiva de género en, en este punto, porque la ley general sí prevé cuando, viaja, cuando migran niñas es diferente porque están más expuestas a, a la trata, ¿no? mientras que los niños, claro que también sufren abuso sexual y también es trata de, de niños, varones eh, en el crimen sexual, bueno, en los delitos sexuales, eh, ellos son más como reclutados al crimen organizado, por ejemplo, pero las niñas a explotación sexual, como dices, entonces es bien triste... Mmm, los lugares turísticos de México, ver a las niñas ¿no? eh, siendo explotadas de esta forma, y sí podemos hacer, ahorita me preguntabas, ¿qué podemos hacer? Evitar cualquier tipo de consumo de este tipo, eh, por favor, eso está mal, vayan, atiéndanse, busquen ayuda, no está bien, no es un simple gusto, <ríe> eh, no se puede justificar de ninguna manera, ¿sale? Eh, y bueno, durante, ¿no? Durante sigue, sigue la travesía hacia, hacia un contexto de mucho estrés y mucho miedo y muchas experiencias que siguen siendo dolorosas, pero sí podemos hacer mucho. Yo creo que la fuerza, Claudi, está también en, en la colectividad, en, en crear espacios seguros. Todos los humanos necesitamos bases seguras y si hay colectivos que se puedan unir. Yo he visto la fuerza de los colectivos eh, para buscar ¿no? Eh, también personas eh, desaparecidas, los colectivos feministas, los colectivos a favor de los migrantes, tienen mucha fuerza. Y si podemos apoyar a estos colectivos, adelante. Si podemos crear nuevos y unirnos nuevos, también es muy valioso.
0: Pues. Yo creo que con esa invitación, yo me quedo con un chorro de dudas. <risa> con, con un chorro de preguntas que me encantaría hacerte, pero ya llevamos 36 minutos y me temo que eh, nos tendremos que despedir muy pronto. Aquí hay un mensaje. Eh, la química de La Fercha dice, hola, gusto escuchar. Fermín Rodríguez dice, gracias por este super episodio abordado con tanta sensibilidad y valentía. Gracias por sus comentarios. Eh, pues a mí me encantaría que habláramos también del tema de la cosificación, pero yo creo que eso sería como un, un episodio aparte. Este, y, y bueno, me encanta que hayas dicho que hay que hacer colectivos para crear espacios seguros. A mí me parece que no es lo mismo ser migrante eh, refugiado, o, sí, refugiado es el término correcto, eh, en donde... Llegas a un sitio y eres bien tratado. Eh, no es lo mismo ser un refugiado cuando, eh, en las condiciones de crisis humanitaria y llegas a un país receptor y te violenten y te revictimicen y te traumaticen una y otra vez. Creo que las personas tenemos eh, el derecho de vivir lo más plenos posibles y en ese sentido la, la migración eh, cobra mucho sentido. Entonces la invitación, claro. eh, te voy a dar paso para que te despidas como con un resumen, pero mi invitación sería, eh, siempre he dicho intentemos ponernos en el zapato del otro, no quiero que eso signifique que todos tenemos la, la misma habilidad para ser empáticos y ser sensibles porque de nueva cuenta tiene que ver con esto de cómo fuimos educados, cómo fuimos tratados, qué esperaron y qué no de nosotros. Y así se van formando estas redes neuronales de la empatía, ¿no? O sea, claro. hay veces que pedirle algo a alguien, sea empático, es... Pedirle, por ejemplo, a una persona con depresión mayor que sea feliz sí. siempre, ¿no? Claro. Este, es, es difícil, pero no imposible. O sea, me refiero que tenemos una gran capacidad cerebral como para ir a, ah, bueno, no soy necesariamente empático por naturaleza, pero puedo tomar, como tú dijiste, vayan a terapia, pues vayamos a terapia, tomemos terapia, formémonos, pero al final eh, la invitación es a intentar. Si no lo logras, pues busca algo, otras, otras alternativas, pero intentemos ponernos en el zapato de esos niños y esas niñas y esos adolescentes que como bien yo no lo sabía, eh, yo he visto muchos niños con sus papás, niños que apenas que van aquí cargados, que generalmente en Tapachula ahora son muchos migrantes haitianos, eh, y se me hacía que la migración justamente... Esta, estas olas de migraciones eran más dolorosas por el hecho de ver a más niños y niñas migrando con sus papás, ¿no? Ver sus caras, este, alguna vez hablé con, con unos haitianos y ver a la niña con miedo porque una mujer blanca extraña, se acerca, o sea, eso, eso a mí me, me conmovió mucho. Entonces, yo no, no sabía que en general esta, las migraciones no involucran a las infancias, pero ¿qué pasaría si ese niño fuera tu hijo o tu hija? Eh, yo te aseguro que todos, aunque seamos maltratantes, todos vamos uh -huh. y ponemos ahí el cachete para que un otro no maltrate a, a tu hijo o a tu hija. Entonces, pues bueno... Eh, los buenos tratos son posibles, eh, los buenos tratos son un derecho de la infancia, buenos tratos también es bien tratar a, a los cuidadores y cuidadoras, eh, y, y en esta idea de los buenos tratos, generar y crear espacios seguros es la prioridad.
1: Sí, y sabes, Travi, ahorita pensando otra vez en proveer a sus padres, ¿no? A sus cuidadores porque si ellos están bien, los niños van a estar bien. Si sí migran niños, ¿eh? Si sí migran niños, niñas y adolescentes no acompañados. Creo que eso está todavía más trágico. Y muchas veces dicen que son mayores de edad pues autoprotección pero son adolescentes y, y ahí también hay mucho mucho que hacer y mucho que atender pero bueno, ya más grande y no para dejarle la responsabilidad a los individuos no porque eso es un discurso también un poco irresponsable de nuestras las autoridades pero también a, a, a los empresarios ¿no? que pueden generar espacios de contratación de personas migrantes para, para recibirlos, o sea, el intercambio cultural es muy, muy interesante, o sea, escuelas de idiomas, por ejemplo, eh, las personas migrantes de Haití que hablan francés, algunas, no, no todas, pero, pero muchas sí, eh, pueden nutrir y enriquecer mucho una empresa, por ejemplo, una escuela de idiomas, ¿no? o sea, si tú contratas maestros haitianos, impresionante con el francés, ¿no? Y no es porque la mano de obra salga más barata ni nada, pero ya tienes el, el recurso que, que, que es valioso también. Y estás contribuyendo y estás apoyando y estás generando también buenos tratos a ellos a, y a sus comunidades también. Y bueno, si hay niños, pues sobre todo también a los niños. Bueno, Traoría, sí es un tema muy amplio, muy grande. Ya no quiero meter más temas, pero creo que este sí, no lo quería dejar pasar porque nos va ampliando también la visión, ¿no? O sea, no nada más desde lo caritativo y de, de lo que podemos hacer por buenas personas, realmente sí podemos hacer muchas cosas valiosas, ¿no? Que van a resultar en buenos tratos y en cuidados para nuestros niños del mundo, no nada más nuestros hijos y nuestros niños que sí conocemos.
0: Sí, y es muy cierto. No, pues dejaste aquí como... Como cuando vas, el gatito va y agarra el burrito de la madeja y dices, esto no se vale. Pero muchísimas gracias. Gracias por, por todo, todo esto que nos has compartido. Gracias por, por las posturas. Gracias por pues, un poco de educación. que es lo que nos hace falta?
1: La sensibilización, ¿no? Como dijiste, estos espacios reflexivos son súper necesarios. Y pues una vez más te agradezco este espacio y ojalá siga habiendo más espacios para hablar de este tema.
0: Ojalá, ojalá y mucha gente te invite. Muchísimas gracias, gracias. a las personas que nos acompañaron. Nos despedimos de la transmisión y nos vemos mañana en un nuevo episodio. Gracias Tabata.
1: Gracias a ti, que estés bien.